0: Deze week uh, alweer de volgende les. Mooi boek, samen sterk. En dat gaat over discipelschap als levensstijl. Uh, wie uh, wie, wie uh, doet dat al? Mag ik even wat handen zien? Wie, wie, wie ziet echt van, nou, ik ben een discipel, dat is mijn levensstijl? Oh, dat zijn er veel te weinig. Dus nou ja, ik zou zeggen: ga naar de kleine groep toe. En er zijn een hele hoop hosts die je graag mee willen nemen om een echte discipel van Jezus te zijn, maar dan als levensstijl. Nou goed, ik, ik werd daarvoor gevraagd en nou, aangezien discipelschap mijn passie is, heb ik daar wel wat over te vertellen. Uh, maar goed, even een paar heugelijke, net zoals Henk en Marta, een, uh, een feest te vieren heb ik, heb ik dat ook. Ik, uh, ik ben afgelopen of twee, twee weken geleden met uh, pensioen gegaan. Dus dat is, uh, ja, ja, dat, ik heb het gered, ik heb het gered. En dat is dan ook een moment om even vooruit te kijken wat ik nog wil doen, maar ook een moment om even terug te kijken wat, wat heb ik eigenlijk gedaan. En dan, dan, ja, dan zijn er een aantal belangrijke lessen die ik dan opschrijf en die zijn eigenlijk allemaal over discipelschap. En ik, ik heb me heel erg laten uh, inspireren, natuurlijk door het woord van God en Jezus. Dus laten we dat even duidelijk maken. Maar ook wel door bepaalde films en bepaalde boeken die ik gelezen heb, die helemaal in lijn zijn uh, wat ik uit het woord probeer te halen. En ik heb drie thema's opgeschreven die ik uh, heel graag uh, met jullie wil delen vanmorgen. En uh, ik noem ze alvast, dan kun je er een klein beetje over mijmeren. De eerste is, ben je een nemer of ben je een gever? sluit ook mooi aan bij de studie die Patrick geschreven heeft. En de tweede is, are you the captain of your soul? En de derde is, Jan is het plan. Ik bedoel niet die Jan, maar een andere. Jan is het plan. Nou, daar heb je alvast wat, uh, wat dingen om over na te denken. Wat zou dat allemaal betekenen? Nou, een nemer of een gever. Uh, ik wil even beginnen met leiderschap. Leiderschap is het vermogen om anderen te beïnvloeden door inspiratie. Door je passie. En het doel wat in je hart is. Nou, mijn passie is, is absoluut discipleschap. Ik heb er een paar, maar dit, dat is er echt één. En ik geloof echt door uh, de inspiratie die ik wil geven vanmorgen en de passie die er in mijn leven is, dat ik jullie wil warm maken om een gever te worden. Misschien ben je dat al. Uh, een van de dingen waar ik van houd, had zijn anti-helden. Er zijn natuurlijk heel veel helden in ons leven die het allemaal goed doen. Maar ik hou juist van mensen, zoals Jezus, dat is voor mij ook een antiheld. Die man die heeft zoveel wonderen gedaan, dat is ongelooflijk. Dat kun je niet in boeken beschrijven. Hij heeft zo'n succes gehad en dan gaat het helemaal mis in zijn leven. Op de een of andere manier inspireert dat mij. Dan, dan wordt hij opgepakt, hij gaat naar het kruis, hij sterft daar en dan denk je dan is het afgelopen. Tenminste als je zijn discipel bent. Dan hangt hij daar en dan denk je: het is afgelopen, hij sterft. Maar ja, we weten gelukkig door een boek, de Bijbel, en heel veel boeken die daar vervolgens over geschreven zijn: dat dat, dat niet het eind is, maar het begin. Nou, dat, dat noem ik een antiheld. Het gaat helemaal mis, dus ik kijk ook graag films waar die antihelden in, uh, uh, ja, in beschreven worden, ook boeken. Uh, ...mensen uit, uit, uit de echte wereld, die probeer ik dan een soort te volgen. En dan kijk ik eigenlijk wat deze mensen met hun trauma en hun pijn en hun verdriet doen... ...en hoe ze eigenlijk de positie in het leven verliezen... ...en op de een of andere manier underdog worden, zoals Jezus... ...en dan op de een of andere manier weten ze dan toch weer omhoog te klimmen uit die puinhoop... ...op te staan... En dan gebruiken ze eigenlijk dat trauma of die pijn of dat verdriet of die ellende of die afwijzing of wat dan ook. Die gebruiken ze om anderen te in inspireren. Om anderen daar beter mee te maken. Hun hopeloosheid heeft hen eigenlijk naar God gedreven. Naar zijn kracht. En dan word je eigenlijk een ander mens. En dan word je van een nemer een gever. Nog steeds... Ook uh, nu ik met pensioen ben, wil ik anderen veranderen. Dat is nog steeds in mij. Ik wil anderen beïnvloeden, want ik heb hoop, ik heb passie. Ik heb leiderschap. En dat zie ik eigenlijk als richtingaanwijzers. Richtingaanwijzers waarin anderen een zinvol leven kunnen vinden. Waarin ik anderen kan beïnvloeden om een leven te leiden wat zinvol heeft, om anderen weer te beïnvloeden. Nou, dat is denk ik discipleschap. Ik wil een richting aanwijzer zijn die anderen naar een hoopvol, zinvol leven wijt. Ik, ik zat uh, toen ik deze preek uh, eigenlijk aan het uh, schrijven was, zat ik in een moeilijke positie. Want ik was uitgenodigd om uh, voor 70 ondernemers te spreken. Uh, een van mijn vrienden die ik begeleid, die ik discipel zeg maar, die, uh, die heeft een sportschool, een hele grote... En op de een of andere manier waren er wat ondernemers. Die hadden dat bedrijf in de picture gekregen. En die, die wilden dat met een hele hoop ondernemers bezoeken. Eén keer in de maand gaan die ondernemers naar een succesvol bedrijf. En uh, uh, mijn discipel belde me op en zei... Piet, wil jij misschien spreken voor die ondernemers? Want ik vind dat best wel spannend. En je hebt maar een kwartier. Nou, dat is voor mij altijd wel wat lastig. Ik hou ervan om wat meer ruimte te hebben. Maar goed, ik, ik vond de uitdaging leuk... En toen werd ik opgebeld door de mevrouw die dat allemaal leidt, een hele uh, pittige, uh, hele aardige mevrouw, maar ze zei, u bent wel heel christelijk. Ik heb u gegoogeld, maar, maar eigenlijk willen we dat niet, we willen dat niet horen. En ik zeg, oh dat is best wel lastig, want ja, ik spreek 30, 40 jaar en, en om dan niet over Jezus te praten, dat is heel lastig. Maar dit waren ondernemers die allemaal ja, misschien niet christelijk waren en, en, en die wilden gewoon een paar principes horen. Dus ik heb deze preek die ik nu hou helemaal keurig netjes zonder het woord God of Jezus te gebruiken opgeschreven. Want de principes zijn gewoon uit het woord, zijn uit de Bijbel, maar ze gelden voor iedereen. ...of je nou christelijk bent of niet. Daar ben ik echt van overtuigd. Dus een van mijn favoriete films is Gladiator. Dat is een hele bloederige film, dat weet ik. Maar daar is een, een generaal... Maximus heet hij. En uh, die heeft heel veel succes gehaald. Hè. Dat is echt een overwinnaar. Die heeft uh, door heel Europa gereisd met zijn legers. Er zit een zekere mate van waarheid ook in. In de tijd van de Romeinen. In de tijd van de Caesars. En dan op een gegeven moment uh, wordt hij een soort... Ja, echt van de zoon van, van de keizer. En die wil hem een soort plaatsvervangen maken, maar, zijn, maar de echte zoon van de keizer, die, die wil dat niet, en een heel naar verhaal, die vermoordt de, de, de keizer, en dan uh, moet hij die, die generaal trouw zweren aan de nieuwe keizer, maar dat doet hij niet, en dat is levensbedreigend, dus hij wordt bijna vermoord, hij ontsnapt, en uiteindelijk komt hij als gladiator komt terug in Rome. En dan zie je eigenlijk dat, dat deze man vol haat zit, vol boosheid, vol... Ja, dat kan ik me ook voorstellen, want zijn hele leven is eigenlijk kapot gemaakt door die ellende die hij meemaakt. En dan staat hij ergens weer op en dan, dan weet hij toch te overwinnen. En wordt hij eigenlijk de held van het volk. Iedereen kent hem en ze skanderen hem. Martin Luther King, dat is ook zo'n anti-held. Ook een man die die hele massa's op de been brengt voor zijn passie. Dat blanke en gelijke worden. En, en, en deze twee mannen hebben iets gemeens. Ze hebben het gemeen dat ze bereid zijn om voor de passie die ze hebben te sterven. Deze mensen die ik allemaal noem. Die hebben de bereidheid en, de, en, en ja, zeg maar het inzicht uh, om met anderen te delen. Maar ze zijn ook bereid om voor hun passie te sterven. Net zoals Jezus. Die ik net noemde. Een andere held, antiheld, is Nelson Mandela. Uh, ik, heb, ik heb veel over hem gelezen, ik heb films van hem gezien. Maar er is één film die, die springt er voor mij bovenuit, dat is Invictus. Dat gaat over, uh, de, de, uh, dat gaat over het leven van Nelson Mandela en over een, een, een rugby-team. En die worden uiteindelijk wereldkampioen, net zoals deze week, zag ik toevallig. Ze zijn weer kampioen geworden. Maar die film wordt eigenlijk Nelson Mandela neergezet als een man die 27 jaar in de gevangenis gezeten heeft. Ze gaan ook naar, die geva naar dat kleine kamertje toe waar hij opgesloten gezeten heeft. 27 jaar. En die die tweede, dat tweede thema, I'm the captain of, the, of my soul, komt van hem. Ben je de kapitein van je ziel. En deze Mandela, die, die was in staat om zijn ellende, die hij daar 27 jaar op dat eiland, dat Robben eiland meegemaakt heeft, om toch te kunnen vergeven. Daar ga ik het zo over hebben. Een andere man die jullie niet kennen, die noem ik even, uh, zeg maar even Hans, die woont in het Midden-Oosten. Man totaal verbitterd toen ik hem ontmoette. Ik ontmoette hem in het Midden-Oosten en... Uh, ik wist totaal niet wat ik aan hem had. Hij sprak ook bijna niet. En uh, in een van onze seminars, daar uh, hadden we een heel groot kruis staan. En, uh, en daar ging ik samen na drie dagen met hem naartoe. En toen opende hij voor het eerst zijn hart. Hij vertelde dat zijn, moeder was vermoord, uh, sorry, zijn vader was vermoord in de oorlog. Zijn moeder was daarna heel snel uitgehuwelijkd. En hij werd met zijn broertje aan zijn oom gegeven. Heel jong. En eigenlijk was zijn leven meer het leven als een slaaf dan als het kind van het huis. Ook weer allemaal ellende. En wat doe je dan? Uh, en toch had hij een passie, want hij wilde kinderen in, die in zijn situatie uh, waren, wilde hij gaan helpen. Hoe gek is dat? Je zit zelf in de totale ellende, maar toch heb je een soort ontwikkelende, ontluikende passie om anderen te helpen. Samen met hem hebben we in een hele grote provincie hebben we een bedrijf opgezet waar we, waar we kippen fokten en, en uiteindelijk werd dat een heel groot bedrijf. We hebben uh, voedselketens opgezet voor kippenvoer, we hebben slachterijen opgezet en... Hij werd zo bekend, of zijn bedrijf werd zo bekend, dat het leger hem opbelde van, joh, je kippen zijn zo lekker, uh, kun je die aan het hele leger in ons land leveren. In vijf jaar tijd. Hoe kan zo iemand, die zo eigenlijk kapot was van binnen, zo, zo veranderen? Dat kwam omdat hij een gever was. En als ik aan discipelschap denk, is dat denk ik een van de belangrijkste dingen, dat je eigenlijk van een nemer, noem ik het maar even, een geven wordt. In, in de studie die jullie van de week doorlezen, daar staat, daar staat een, een ijsbreker... en dat gaat eigenlijk over cadeautjes geven of vind je het leuker om cadeautjes te ontvangen. Het gaat over het verhaal van de verloren zoon. De verloren zoon was een nemer. Hij liep weg van huis, hij wilde het geld van zijn vader meenemen en hij verkwanselde het. Maar die andere zoon, waar het in het verhaal ook over gaat... Die woonde wel thuis en hij kon alles krijgen, maar hij, hij kon niet ontvangen. Dat is nog een ander probleem. Nou, lees het maar in, 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 het, in het studiemateriaal. Dat gaat over, over eigenlijk twee kinderen die allebei niet tot hun bestemming komen. De een die neemt, die pakt af, maar de ander kan niet ontvangen. En eigenlijk in discipelschap denk ik dat er een geheim zit dat je een gever wordt. En een van de verhalen waardoor mijn leven echt is veranderd... dat gebeurde in Toronto. Ik was, uh, ik was op een conferentie... En dat was een leidersconferentie, ik was heel zwaar overspannen geweest, ik praatte over ongeveer twintig jaar geleden. En, en op die conferentie, daar, daar, daar was de liefde van de vader, He, zo werd die conferentie ook genoemd, de liefde van de vader. Dus nou, ik was er maar met een, een aantal vrienden. En daar werd heel veel gebeden op die conferentie. En er stonden overal gebedsmensen en, en ook gebedslijnen moest je achter zo'n dus streepje gaan staan. En heel veel mensen werden diep aangeraakt. Nou, ik had die behoefte, ik weet niet of je dat kent, hè? Dan, heb je, dan wil je iets van God ontvangen, maar jij bent net de enige die het niet krijgt. Ken je dat? Wie kent dat? Oeh, dat zijn er wel heel veel. Herkenning. Ik was zo iemand vier dagen lang, ik stond in elk gebedsrij, elk moment wat er maar gebed was, want ik was zo ellendig. En ik had maar één ding nodig, de liefde van de vader. En die kreeg ik eigenlijk niet. Het was een fijne conferentie, sorry, maar het was prima. Maar ik, 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 ik werd niet vervuld met die liefde en die had ik zo hard nodig. En we gingen naar huis, maar voordat we naar huis gingen was er nog één en halve dag. We zouden s'avonds terugvliegen. En s ochtends was er nog een gewone kerkdienst. Die, die de conferentie, er zaten 5000 man in die zaal. Een hele grote zaal. Maar, maar de kerkdienst was ja, ietsje groter dan dit. En mijn vrienden die wilden daar naartoe, maar ik niet. Want ik had het wel gehad. Ik denk van nou, ik heb die liefde niet ontvangen. Ik ga naar huis, ik was sikkenurig. Maar ik had één vriend die een beetje volhardde. En die zei, kom op, we gaan. Dus wij naartoe. ik loop die zaal binnen en ik voelde het. Wat, weet ik niet. Ik, ik ging op mijn stoel zitten, we konden helemaal vooraan zitten, dus dat was leuk. En ik geloof, na het tweede lied lag ik ergens daar tussen, tussen de banken, of tussen de stoelen. En dan heb ik drie uur gelegen. In die aanwezigheid van God. En we kwamen terug en er was, er was een, een, een gast hier en die zei, jullie moeten nog even dit, dit, deze, deze preek zien. Nou, we waren zo vol van God dat we dat er ook nog wel bij wilden hebben. En, in die, en, en toen gaf hij een profetie over ons leven en hij zei, jullie zijn net als uh, onderzoekers naar gorilla's. Ik denk, kijk nou dan? Onderzoekers naar gorilla's. Ja, jullie zitten, jullie zitten bij de dierentuin te kijken naar gorilla's achter de truis. Dat zei hij letterlijk, hè? Maar jullie moeten het oerwoud in. Dus, dus ik zie jullie het in ingaan met bloknotes en pennen en fotoapparaten en, en, foto en, en uh, dingen om op te schrijven. Maar, maar, maar jullie moeten dat wegleggen, zei hij toen. Dat was de tweede opdracht. Leg dat allemaal weg. Je moet één worden met hen. Dat zei hij letterlijk. Nou, ik vond het een beetje een raar, uh, raar beeld. Ik had er niet zo heel veel aan. Wij gingen naar huis. En met de liefde van God, snapte ik nog niet helemaal wat daar nou mee werd bedoeld. En toen kwam ik thuis. En, en, nou, Ina die was naar het werk. Dus ik denk, ik, zet even, even de, ik, ik had zin om even een film te kijken. Dus ik, ik, ik vond een film, die was interessant. Die heette Instinct. Anthony Hopkins. Wie kent die film? Waar gaat het over? Gorilla's. En in die film, Anthony Hopkins, speelt daar een professor die op zoek gaat naar de ware aard van de gorilla. Dus hij zit letterlijk in een dierentuin met een nootboekje en een pen en een fotocamera. Dan zit hij daar voor die gorilla's achter de tralies te kijken hoe die beesten leven. En dan gaat de film verder en dan gaat hij het oerwoud in. En dan zie je letterlijk een, een notitieboekje liggen met een pen... En een camera, want hij trekt naar die familie van gorilla's toe. Ik vond het een geweldige film. Het, het raakte me zo diep. Waarom? God had tot op me gesproken. Maar ik wist nog niet wat hij ging zeggen. En in één keer, het is, het is, ja, die film die moet je eigenlijk zien. En dan zie je dat die, die professor raakt de hand aan van een gorilla. Ze raken elkaar aan. Dat vergeet ik nooit meer. Het was zo'n bijzonder moment voor mij, want ik, ik voelde, nou gaat God iets zeggen, maar wat gaat hij zeggen? En terwijl dat mooie moment voorbij ging, kwamen er takers, nemers. En dat waren stropers, en die wilden die gorilla's doden en ze doden die hele familie van gorilla's. En die, en die professor werd woest, die zag je uit zijn dak gaan en die begon te slaan en uiteindelijk slaat die man dood. Hij komt in de gevangenis. En dan komt er een, een advocaat en, en die, die, die professor die praat niet. En langzaamaan gaat hij praten in die film. En dan, dan komt het hele verhaal, het verschil tussen mensen die willen nemen, zoals die jagers en die stropers, en mensen die willen geven. En, en ik, ik, ik stond helemaal van bovenaf tot onder, onder een soort elektriciteit, want ik dacht, dat is wat God tegen mij wil zeggen. Dat is de basis van discipelschap voor mij geworden. Het is misschien niet een bijbels verhaal, maar het is wel een verhaal wat mijn leven veranderd heeft. Want ik wilde een gever worden: iemand die niet meer leeft voor zichzelf, maar die gaat geven aan die ander. Dat begint bij mijn vrouw: ik was een nemer. Ik wilde van haar alles hebben. Ik was ook wel een gever een beetje, maar ik, ik, ik had me erop toegezet, ik wil echt een gever voor haar worden. Dat was op mijn werk. Ik, was al, ik wilde er altijd iets van terugkrijgen. Zo zat ik ook in de kerk. Ik ging naar de kerk om iets te krijgen. Zo zat ik in bijbelstudies, ik wilde iets krijgen, iets nemen. En ik besloot, Heer, ik wil net als Jezus Christus niet naar, die naar de aarde kwam om zichzelf te geven. De basis van discipelschap ligt hierin. Ben jij een nemer of ben jij een gever? Dat is een beslissing. En ik wil, terwijl ik verder praat, want de tijd dringt, ik moet weer doorgaan... wil, wil ik je vragen om dit gewoon even te overwegen. Ben jij een nemer, zit je hier om te krijgen, te pakken... of ben je hier naartoe gekomen om te geven... Iets wat al in jezelf is, wat je aan die ander kan geven. En iedereen heeft iets, ben ik tot ontdekking gekomen. Iedereen heeft iets. Je hebt altijd wel iets ontvangen wat je kan delen. Zelfs de lessen uit je ellende kun je delen met een ander, zodat die ander er beter van wordt. Ik was altijd op zoek naar invloedrijke mensen, daar wilde ik dichtbij zijn. Belangrijke mensen, zakenmensen, want ik wilde iets van hun hebben. Daardoor zag ik de gewone mensen niet meer. Want ik was altijd op jacht naar meer, ook in het Evangelie, ook in mijn bediening. Ik, ik, wil, ik wilde bij de grootste der aarde en ik heb met de grootste der aarde gewandeld. En ik kwam tot de conclusie dat God houdt van iedereen. En dat dat dus ook mijn opdracht is. Hij houdt van gewone mensen, net zoals wij met elkaar gewone mensen zijn. Daar gaat zijn liefde naar uit. En aan die mensen wilde ik gaan geven. Het draaide helemaal om in mijn leven. Ik hoefde niet meer bij al die belangrijke mensen te zijn. Ik wilde bij gewone mensen zijn. En daar geven wat God mij had gegeven. In die periode begon ik ook voor echte vriendschappen te gaan. Ik weet niet waarom je vrienden hebt, of misschien heb je ze ook helemaal niet. Maar ik had vrienden altijd nodig voor iets. En toen begon ik te zien hoe belangrijk het was ook, ook aan anderen te geven. En langzaamaan merkte ik dat er iets uit mijn hart verdween en dat noem ik maar even voor het gemak eenzaamheid. Ik was eigenlijk super alleen en daarvoor probeerde ik van alles te nemen tot mezelf om die eenzaamheid te verdringen, ook relaties. Maar toen ik eenmaal begon te geven, is dat niet een hele mooie bijbeltekst, als je geeft zul je ontvangen. En ik merkte dat het werkte bij mij. Ik begon te geven en ik begon iets terug te krijgen. Ik begon aan vrienden te geven, aan discipelen te geven en zij gaven wat terug aan mij. Daar deed ik het trouwens niet voor, want dat zou niet zuiver zijn. Ik, ik wilde echt geven. Maar ik ontving veel meer terug. Ik ga naar het tweede punt. Ben je de kapitein van je ziel? Dat is wat Mandela zei. In het verhaal van de verloren zoon zien we een vader. Als ik naar die vader kijk, denk ik... die man had hartstikke bitter moeten zijn. Als ik denk aan een zoon... Mijn zoon, en ik stel dat ik heel rijk was en, ik, en, en die, mijn zoon komt bij me en die, en die vraagt mijn erfenis. En ik geef dat aan hem. En ik weet dat hij het er doorheen draait. Dat dat doet wat met een vader, lijkt me toch of niet? Wat, wat denken jullie, zou dat wat met een vader doen? Hij, ik, ik kan me zo voorstellen dat hij niet blij was met zijn zoon. Maar op de een of andere manier was deze vader de kapitein van zijn ziel. Hij liet niet zijn bitterheid, zijn boosheid, zijn teleurstelling in de zoon... liet hij niet zijn ziel gevangen houden. Hoeveel van jullie laten de omstandigheden van het leven je ziel gevangen houden? In bitterheid, in boosheid, in pijn. Net zoals Mandela zei. Ik ga even een quote doen van Mandela... Hij zegt, ik heb gevochten tegen blanke overheersing, maar ook heb ik gevochten tegen zwarte overheersing. Ik heb het ideaal gekoesterd van een democratie en vrije samenleving waarin alle mensen in harmonie en met gelijke kansen samenleven. Het is een ideaal waarvoor ik hoop te leven, een passie. En dat ik hoop te bereiken, maar als het moet, ben ik bereid om voor dit ideaal te sterven. Eigenlijk is dat ook wat Jezus deed. Hij had een ideaal. Hij had een ideaal dat mensen met God de Vader in harmonie zouden kunnen leven. Dat was zijn ideaal, denk ik. Mensen terug te brengen bij de Vader. En hij, hij, hij kwam op aarde en hij begon gewoon machtige dingen te doen. Geweldige preken te houden. Mensen volgden hem. We lezen van vijfduizend mensen die te eten kregen van hem. Het ging helemaal voor de wind. Maar hij was ook bereid om voor dat ideaal te sterven. En ik heb mezelf dat vaak afgevraagd: ben ik bereid om mijn leven voor het evangelie te geven? En, en ik denk dat hier veel mensen zitten die daar misschien nooit over nagedacht hebben. Maar ik heb daar echt over nagedacht. Als ik naar Afghanistan ga. of als ik naar een ander land ga, Iran. of toen de tijd communistische Rusland moest ik mezelf afvragen, ben ik bereid om voor mijn ideaal te sterven? En toen heb ik gezegd, ja, dat ben ik. Heer, ik wil voor discipelschap, want dat is mijn passie, mensen discipelen van Jezus maken, die hem volgen en die een relatie met God de vader Dat is mijn ideaal, dat is mijn passie. Ik heb daar alles voor over. En eigenlijk wil ik jullie die vraag stellen van, als je een passie hebt, wordt jouw ziel geknecht? Door teleurstelling. Want ik heb heel veel teleurstellingen moeten overwinnen. Mensen die mij totaal niet begrepen. Wie gaat er nou in vredesnaam naar zo'n zo land waar allemaal moslims, terroristen wonen. Wie gaat er nou naartoe? Wat moet je daar doen joh? Er zijn hier in Nederland genoeg mensen die God niet kennen. Heb ik zo vaak gehoord. Mijn passie is zo groot... Maar ik moest ook, net als Nelson Mandela, al mijn teleurstellingen en mijn pijn, moest, daar moest ik een kapitein over worden. Ik moest, daarover, ik moest dat als het ware gevangen nemen. Ik moest het gewoon wegdoen uit mijn leven. Anders zou ik daar gewoon, ja, gewoon in blijven hangen. Net zoals die ene man die ik net vertelde met dat kippenbedrijf. Hij, hij, we hebben niet alleen een kippenbedrijf gestart, we hebben ook een weeshuis opgericht. Voor kinderen die helemaal niks meer hebben. En toen het oorlog werd, ging hij zelf met die 32 kinderen twee keer tot twee keer toe, ging hij op de vlucht. Hij ging de bergen in om, om ze te beschermen. Hij is opgepakt voor zijn geloof. Hij stond voor de rechtbank, voor de rechters. En toch gaf hij zijn geloof niet op. En uiteindelijk moest hij vluchten. Hij kon op de een of andere manier ontsnappen, is naar Europa gekomen. En toen dacht ik: Van nou zie ik een gebroken man die alles verloren heeft. Maar ik zag helemaal geen gebroken man. Ik zag een man die voor zijn volk bleef staan. In anderhalf jaar tijd heeft hij anderhalf miljoen euro opgehaald. voor de allerarmste kinderen om ze eten te geven. Hoe kan dat dat iemand zo gepassioneerd is? Omdat hij de kapitein van zijn ziel was, hij wist wat vergeving was. En mijn vraag aan jullie is, hoe lang, hoe vaak, zijn de dingen uit je leven nog bepalend om datgene niet te doen wat je eigenlijk zou willen doen? Ik zeg het nog een keer. Als je kapitein van je ziel bent, dan heb je de dingen die in je leven gebeurd zijn, wat het ook is, hoe erg het ook is. Die heb je eigenlijk ondergeschikt gemaakt, gemaakt... Aan het leven met Jezus. Jezus die jou vergeven heeft. Maar ook hen vergeven heeft. Die jou geterroriseerd hebben. Ik heb iets opgeschreven uit 2010. Dat is uit mijn gebedsboek. Jezus zegt dit. Dat zegt hij tegen mij. Ik heb gekozen om mijn ogen in alle ellende op de Vader te houden. Dat zegt Jezus. Ik heb gekozen... ...om mijn ogen op de Vader te houden. Niet op mensen. Mijn zoon, zegt hij tegen mij... ...ik heb je lief, omdat ik niet gericht ben op mensen die mij pijn hebben gedaan. Ik heb mijn ogen gericht op het hemels koninkrijk. Let op, het koninkrijk. Ga dat zien, dat dit koninkrijk anders is. Ga zien dat dit koninkrijk niet van de wereld is. Als je daar woont en leeft, denk je anders. Dat is discipleschap. Je helpt mensen anders te denken... Wat is er anders? De dingen van dat koninkrijk zullen je leven veranderen. In plaats van pijn die je krijgt van mensen, krijg je medelijden voor deze mensen die deze dingen doen. Je bewogenheid zal toenemen voor deze mensen. Omdat ze niet begrijpen wat het koninkrijk eigenlijk is en je wil ze dat uitleggen. Als je leeft in het koninkrijk van de wereld, zal je pijn krijgen. En ieder die daarin leeft. Als je leeft in mijn koninkrijk, krijg je bewogenheid en liefde. Net zoals ik die ken, Jezus. Het derde punt. Jan is het plan. Dat is de leukste, maar ook de moeilijkste voor mij om te vertellen. Jan is het plan. Johannes 15 vers 12, om toch nog maar even een bijbeltekst erin te gooien. Ik geef jullie deze regel, hou van elkaar. Net als ik van jullie hou. Het grootste bewijs van liefde is dat iemand wil sterven voor zijn vrienden. Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik van je vraag. Ik noem jullie niet langer dienaren. Ik noem jullie vrienden, want dienaren weten niet alles van hun heer. Maar aan jullie heb ik alles bekendgemaakt wat ik van de vader heb gehoord. Ik heb een, uh, een, een discipel uh, in het midden van het land en die kwam met dat zinnetje. Jan is het plan. Ik snapte er eigenlijk helemaal niks van. Waarschijnlijk net zoals jullie. En, en ik heb daar veel met hem over gesproken. Maar ik, ik vond zijn passie geweldig. Want hij, hij zei niet, bijbelstudie is het plan. Kerksamenkomsten is het plan. Ecclesia is het plan. Maar die ene persoon die God jou geeft, is het plan. Daar gaat het om. Om die ene persoon. Het gaat om die ene persoon die God aan jou toevertrouwt, dat je die ziet. Nou, dat klinkt heel mooi, heel religieus. Maar heel recent ben ik dit pas gaan zien. Ik dacht altijd dat ik mensen zag, ik dacht dat ik heel veel mensen geef, ik hou van mensen. En dat ik ook aandacht aan ze geef. En toch, ik geloof in een periode van zes weken, zijn er drie dingen op mijn pad gekomen, waar elke keer hetzelfde thema naar voren kwam. Je ziet me niet, werd gezegd. Op ons feestje, Ina en ik hadden een feestje gegeven, we hadden twee vrienden uitgenodigd. En het was ons feestje voor mijn pensioen, dus ik dacht, nou, ik doe ze even lekker uitpakken. We hadden een heel mooi restaurant uitgekozen en we zaten daar. En, en het was een leuke sfeer, gezellig, maar plotseling veranderde die sfeer, er gebeurde iets. En mijn vriend, die begon plotseling een soort zijn beklag te doen, of eigenlijk aan te wijzen wat hij vond in mij wat niet goed zat. Ik, ik weet niet of je dat wel eens op je feest overkomt. Dan ben je in een feeststemming en dan ja, je bent gewoon hartstikke blij. En, en, en ik moet zeggen, het waren echt niet zomaar vrienden, het waren echte vrienden. En in één keer draaide dat om en Ina en ik hebben er de hele week over gesproken en we wisten niet wat ons overkwam. Maar wat deze man niet wist was, dat het al twee keer eerder tegen mij was gezegd in zes weken tijd. Je ziet me niet. En dat hoort bij Jan is het plan. Je kunt zo bezig zijn met mensen in een kerk dat je de persoon zelf eigenlijk niet ziet. Jij bent belangrijk voor God. En als we samen kerk zijn, als we samen eklesia willen zijn of kleine groep willen zijn... kunnen we wel heel mooi dat programma wat zo prachtig geschreven is en een heel mooi boek staat... dat kunnen we wel doen met elkaar. Maar waar het eigenlijk om gaat is dat je die ander ziet... Dat is discipelschap. Dat is wat Jezus helemaal liet zien. Hij was niet alleen in een bijbelstudie met zijn discipelen. Nee, hij was elke dag met zijn discipelen drie jaar lang. En hij zag ook wat er in hun leven gebeurde. Hij, hij wist wat er aan de hand was met die mensen en daar speelde hij op in. Hij sprak daarover. En ik, ik heb voor mezelf een soort analyse gemaakt... Wat nou deze mensen probeerden te zeggen? En ik vond het heel moeilijk. Want we werkten toch samen. We deden toch alles samen. En toch zeiden die mensen, ik zie je niet. Nou, ik heb nog een boek. dus is een christelijk boek. Het heet De wijsgier, En daar, daar, daar is mijn leven... Ik geloof dat ik het tien keer gelezen heb. Ik heb inmiddels het tweede, tweede boek gekocht. Want het is al zo ver uit elkaar gevallen... dat je het niet meer kan, kan vinden waar alles thuis hoort. En dat gaat over een generaal, of eigenlijk liever gezegd een dominee, maar hij, hij acteert als generaal. En dat was heel leuk, tijdens mijn afscheidsfeestje van Shelter Haarlem werd ik de generaal genoemd. En, en dat ging zo diep in, in mijn ziel, want ik wil helemaal geen generaal zijn. Ik vind het wel leuk dat ze dat zeggen, maar die generaal in dat boek is helemaal niet positief bedoeld. Deze man, deze dominee had een gemeente van 5000 man... En hij acteerde als een generaal. Hij had alles onder controle, alles liep goed. Hij had een school, hij had een, elke zondag een radio-uitzending uh, van zijn preek. En, en mensen adoreerden hem. Maar één persoon niet. En dat was zijn dochter. Die, die haatte deze cultuur. Want hij zag alleen maar de kerk. Maar hij zag niet haar. Misschien zitten hier ook wel ouders... Die heel druk bezig zijn voor de Heer. Maar hun eigen kind niet zien. Ze zijn zo bezig. Maar misschien is het kind wel helemaal niet met God bezig, maar wil alleen gezien worden. Nou deze dominee... Die komt in een Zo begint het boek eigenlijk, dus die dochter die loopt weg, raakt ook nog eens zwanger, ongewenst, niet getrouwd. Dus ja, allemaal dingen die niet mogen in de kerk natuurlijk, zeker niet bij die generaal. En zijn vrouw die, die, die wordt er zo ziek van dat die ook nog sterft, allemaal in één week. Dus die dominee heeft een hele mooie kerk, maar een hoop ellende. Uiteindelijk stopt die dominee met zijn bediening en hij gaat op zoek naar zijn kleindochter. Want die schijnt nog ergens te leven op de wereld. Daar gaat het boek over. En dat is eigenlijk een hele reis van die, van die dominee die van een, een nemer een gever wordt. Je ziet dat door dat hele boek helemaal heen. En dan uiteindelijk komt het goed. Ik ga het niet helemaal verklappen, maar het komt goed. Hij vindt zijn kleindochter op een hele bijzondere manier. Toevallig. Maar deze man is helemaal veranderd. Want hij zag plotseling die individu. Jam is het plan. Hij zag niet meer die hele grote kerk, maar die ene persoon in zijn kerk. Want uiteindelijk wordt hij wel weer dominee in een klein kerkje. Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, is deze preek voor mij een biecht. Voor mezelf. Want ik ben ook een leider geweest, en soms nog, die... Ik, ik hou van groot, ik hou van dingen in beweging zetten, ik hou van he, de wereld veranderen, het liefst landen veranderen, dat vind ik allemaal geweldig. Maar daardoor kan ik heel snel vergeten dat de mensen waar ik heel close mee ben, mijn vrienden, dat ik die niet meer zie. Dan ben ik alleen maar bezig met daar. Maar de mensen die God mij geeft, die zie ik dan niet. En in Johannes 15 staat dat Jezus noemde zijn discipelen vrienden. Dus dat waren niet zijn objecten. Dat waren niet zijn bekeerlingen waar hij zijn leven in gaf. Nee, hij noemde dat vrienden. Waarom? Hij zei alles wat ik heb, heb ik met jullie gedeeld. Alles. En ik hoop dat ik dat op het eind van mijn leven kan zeggen. Dat er een paar vrienden zijn die ik alles heb gegeven. En die ook tegen mij zeggen: je was echt een vriend voor mij. Ondanks dat ze mijn discipelen zijn. Ondanks dat ik ze dingen geleerd heb. Dat er zo'n intieme relatie is. Want ik geloof dat dat het wezen namelijk van God weergeeft. Ik hoop, en ik voel het aan de stilte bijna, dat jullie begrijpen wat ik zeg. God is liefde. Daar kun je over spreken... Daar kunnen we kerk voor zijn. Maar eigenlijk kun je liefde het beste zien tussen twee mensen. Dat kunnen twee vrienden zijn, dat kan een man en vrouw zijn, dat kan een vader met zijn kind zijn. Maar ik, ik observeer dat. Ik observeer mensen die met elkaar omgaan en dan, dan hoeven ze niet te vertellen of ze van elkaar houden. Dat zie je. En eigenlijk zegt God dat ook. Ik ben liefde. En dat is een woord, maar het is ook zeg maar, een gevoel, iets wat je, wat je kan proeven. Ik proef liefde. Ik, ik voel het ook nu, ik voel het in de atmosfeer. Ik voel dat deze kerk een kerk is in, zeg maar, in transformatie. Van, geef, van, van nemers, zoals dat vroeger was, naar gevers. Maar die kerk kan het niet alleen. De kerk heeft jou nodig. En daarvoor moet je gezien worden. En als je dan denkt, oh ja, de voorganger, hij, hij ziet al die mensen wel, maar hij ziet mij niet. Dan, dan mis je eigenlijk de essentie van wat kerk is. Want die kerk zit namelijk in jouw kleine groep. Waar je met z'n drie of met z'n vieren bij elkaar bent. Het is dus ook niet meer een kerk van groepjes, nee. De groepjes zijn de kerk. Patrick kan dat veel beter zeggen als ik, maar ik vergeet altijd hoe hij dat zegt. Maar, maar die groepjes bij elkaar, wij zijn gewoon die hele mooie kerk. En degene die in jouw groepje zit, is de kerk ook. De Ecclesia. Ian en ik zitten vaak in de auto de laatst, het laatste half jaar... En, en, en dan zijn we stil, we houden van stilte en dan, en dan, dan voel je dat. Oh, ik ben zo gelukkig. Als we bij elkaar zijn, je voelt het. Ik ben zo gelukkig. Waarom? Omdat het goed is tussen elkaar. Wij zien elkaar. We hebben verbinding met elkaar. Als ik met vrienden in een ecclesia groepje zit. Of gisteren Patrick en, en Leonie waren er ook bij. En Arthur was erbij. We, we waren geloof ik met acht, acht studenten. En ik, ik, ik ging naar huis en ik zat in de auto. Ik ben gelukkig. Ik voel het. Ik voel liefde. Ik voel passie voor elkaar. Ik voel... Hè, we, ja, we, Natuurlijk willen we heel graag dat die kerk hier vol zit op zondag. Of lief, het liefst twee keer of drie keer. Dat zou nog mooier zijn. Maar... Het begint met elkaar te zien. Elkaar te waarderen. Elkaar te bevestigen. Elkaar hoop te geven. Een richting aanwijzen voor elkaar te zijn. Naar een zinvol leven. En dat begint gewoon met het delen van je hart. Bij elkaar te zijn. Niet doen, maar zijn. En ik zei net, en ik ga gewoon stoppen... want het is alweer twaalf uur, ik preek veel te lang... Maar ik, ik zie dat jullie het liefste hebben dat ik nog een half uur doorga. Maar dat ga ik niet doen. Ik zei, mijn preek is eigenlijk een biecht voor mezelf. Ik, ik, ik moet ook iets doen van de Heer, denk ik. Misschien ook wel een beetje van mijn vrouw, maar ik, ik wil namelijk vergeving vragen. Als leider. Ik ben een leider in de kerk. Ik spreek op veel plaatsen in Nederland. Dus ik ben echt een, een leider. En ik voel dat ik dat echt moet doen. Dat ik als leider zo vaak die individu niet heb gezien. Ik heb jou niet gezien. Laat ik het maar zo zeggen. En misschien doe ik dat ook wel namens de leiders. Ook van deze kerk. Ik wil, ik wil niet de woorden in, in, in de mond leggen. Maar ik, als ik naar ze luister, dan hoor ik vaak spijt. Van we hebben het zo gedaan, maar het had zo gemoeten. En misschien is dit wel weer zo'n historisch moment dat we als leiders willen zeggen, sorry, vergeef ons. We wisten niet hoe dat moest. Misschien werden wij zelf ook wel niet gezien. En daarom werden we zoals van ons verwacht werd. Wij we zijn ook slachtoffer. Maar omdat we de kapitein van onze ziel zijn geworden en vergeven hebben... Gaan we het anders doen. We willen jullie zien. En we willen jullie vragen om anderen ook te zien. Dus nogmaals, vergeef mij. Ook als je hier in de dienst zit en je denkt van ja, die man die ziet mij nooit. Dat komt omdat er best wel veel mensen in zo'n dienst zitten. Dat is ook wel lastig. Maar ik, ik probeer in die zin duidelijk te maken van wat, wat ik als een last op mijn... Hè, deze preek heb ik eerst voor de, voor de ondernemers gehouden. Ik heb hem afgelopen zondag ook in de shelter gehouden. En dat is, dat is mijn, mijn thuisfront waar ik heel veel mensen ken. En er waren ook gelijk mensen die naar de dienst naar me toe kwamen en zeiden... Ja, ik vergeef je, want je ziet me niet. Dat is pijnlijk. Maar daarvoor deed ik het wel, want ik zie inderdaad sommige mensen niet... En die wel een verwachting van mij als leider hebben. Ik doe dit ook naar mijn kinderen. En naar mijn vrienden die ik zie. Ik moet, ik moet dit vertellen. Ik heb een heel Iraans netwerk in Nederland gehad. Daar zaten mensen bij die, waar ik mee samengewerkt heb. Jaren, soms 25 jaar. Ik hoop eigenlijk dat ze het horen wat ik nu zeg. Want sommigen heb ik geen contact meer. Omdat zij het gevoel hebben... We waren heel hard aan het werk voor koning Jezus, maar ik werd niet gezien. En daar heb ik spijt van. Daar heb ik oprecht spijt van. En als jullie het goed vinden, wil ik ook gewoon een gebed opzenden. En dan sluit ik de dienst af. Ik, Arthur, ik weet niet of jij het over wil nemen. Het is altijd heel kwetsbaar. Dan weet ik ook niet hoe ik zo'n dienst moet afsluiten, maar ik doe maar wat. Vader, ik sta hier voor een geweldige gemeente. Gemeente die door veel stormen is gegaan. En er zijn ook veel mensen vertrokken. En er zijn ook weer mensen aan het terugkomen. Maar deze gemeente is niet meer wat het was. We zijn in transitie. En een van de dingen die we anders willen doen, is dat we elkaar willen zien. Als wij over discipelschap praten als levensstijl, dan is één ding wat we daarin willen, ja gewoon... Een soort brandmerk, als een soort DNA. Ik zie jou. En hoe je ook bent, of wat je ook gedaan hebt. Er komt niet een stempel op je staan. Ja, deze is afgekeurd, want die, die leeft niet goed. Ik wil net als Jezus, die aan het kruis hangt en tegen Johannes zegt, zorg voor Maria, mijn moeder. Zo wil ik zijn. Jezus zag wat er gebeurde. Een zachte pijn en het verdriet. En zo willen wij als leiders vergeving ook vragen voor het niet zien. En vader, dat wil ik vooral aan u vragen. Want u ziet mij wel, altijd. En u kijkt niet of ik heel veel dingen fout heb gedaan. U kijkt naar mij om wie ik ben: uw zoon, uw erfgenaam. U kijkt naar ons als uw erfgenamen, zonen en dochters. En u kijkt niet hoe goed we zijn of hoe slecht we zijn. We krijgen een kans om met u te wandelen, om een discipel te zijn, om u te volgen, Jezus. Dank u wel dat u ons ziet. Dank u wel dat Jan het plan is. Om die ene individu, daarom gaat het. En die ziet u. En als je naar huis gaat, wil ik je straks zegenen. Ik wil je nu al zegenen. Dat je voelt, ik ben vandaag gezien door God de Vader. Hij houdt van mij, maar ook door de mensen om me heen, door de leiders. Daarom zijn we met elkaar kerk. Amen.